0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Cecilia, una vez más seguimos en nuestro programa acompañando la vida de las instituciones educativas de nuestra Iglesia diocesana. Y hoy poniendo la mirada en los niños y en las niñas que celebramos su día, eh, poder reflexionar a partir de la realidad de ellos, poder acompañarlos y también renovar los compromisos, ¿no? los compromisos de nuestras instituciones con los niños y niñas que se acercan. Así que por ahí va a andar nuestro programa de hoy.
0: En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con Alejandra Jiménez, que es directora y representante legal del Jardín Niño Dios de Tigre, para bueno, compartir un rato y charlar sobre la situación actual del nivel inicial y de los niños y las niñas en, en estos espacios educativos. Hola Alejandra.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por este momento y este rato para compartir eh, pensamientos?
0: Ale, pensando en el nivel inicial, en lo que bueno habitualmente llamamos el jardín de infantes, estos espacios en definitiva educativos para la primera infancia, más allá de que muchos seguramente conocen esto, contanos ¿Qué función integral cumple eh, el nivel inicial en la educación de los niños y de las niñas? Eh,
2: bueno, el, la función integral del nivel inicial eh, tiene que ver un poquito justamente con lo que dice la palabra eh, de poder tener una mirada abarcativa eh, e integral sobre el niño, ¿no? Eh, en donde tengamos en cuenta... Todos los, todos los aspectos que, por el que atraviesa el, el chico. Tal vez eh, antes se vinculaba a una, a una integralidad pensando en lo que el niño o la niña necesitaba para su vida, para su crecimiento. ¿no? Que puede ser, bueno, asegurar la comida, asegurar la salud, eh, asegurar la educación. Eh, a mí me, me, me esto me me movilizo un poquito en el sentido de no, no quedarnos eh, atados solo a esto, sino en, en justamente eh, profundizar la mirada, ¿no? y en esa mirada eh, poder eh, tener en cuenta que tenemos adelante una persona eh, de edad muy pequeña, en la que eh, seguramente transitó en esos primeros años de vida eh, muchos factores, eh, que lo ayudan más o menos a estar habilitado para el aprendizaje. Entonces, desde esa mirada, creo que eh, los que trabajamos en, en el nivel inicial tenemos que tener en cuenta eh, bueno, todos estos aspectos, ¿no? Eh, Quiénes son eh, sus apoyos, eh, los vínculos que tiene, eh, cómo transcurrieron sus, sus primeros años, cómo creció... Eh, cómo se constituye su familia, eh, y, y desde esa mirada integral poder ir dando pasos y avanzando en el aprendizaje y en las decisiones que, que vamos tomando eh, en cuestiones más específicas, ¿no? desde, ya casi hablando desde dentro de las salas, ¿no? para que se proporcione el aprendizaje. Sin, sin esa mirada eh, creo que no podemos pensar al niño, ¿no? No, no, no podemos eh, pararnos desde el lugar en qué pienso que este niño necesita aprender. Eh, tenemos que partir de ese contexto en el que el, nene, eh, el, el niño y la niña crecen y, y desde ahí poder eh, pensar la propuesta pedagógica.
1: Alejandra, exactamente es lo que estamos haciendo en este programa nuestro, en este homenaje también a los niños y a las niñas en su día. Eh, poner la mirada, poner especialmente nuestro ojo sobre ellos, pero te pregunto especialmente en este, después de la pandemia, eh, ¿cuáles han sido las prioridades de trabajo? ¿no? Entendemos que nuestras instituciones educativas el regreso de los niños y niñas fue muy exigente, pero dentro de eso, ¿cuáles te parece que han sido las prioridades? ¿no? ¿Cuáles están siendo la institución que, que, vos, eh, que vos conducís?
2: Eh, sí, la verdad es que fuimos descubriendo, eh, bueno, concretamente este año en el que volvimos eh, a, la, a la normalidad ¿no? en, en el servicio eh, educativo, eh, donde vimos eh, cuestiones muy, muy puntuales que tienen que ver desde ya con las rutinas, con los hábitos, eh, con el habla. Eh, con el juego, eh, donde seguramente, digamos, después de dos años de pandemia, eh, esta estructura que brindaba el jardín eh, quedó lejos eh, de lo que brindaba todos los días, eh, y donde puntualmente se necesitó focalizar, ¿no? También hay aspectos que tienen que ver con eh, con, con otros profesionales ¿no? que como llámese neurólogo eh, fonoaudiólogo pero bueno sin, sin, sin ahondar en esos aspectos eh, creo que básicamente eh, nos encontramos eh, con, con repensar las prácticas eh, en el sentido eh, fuertemente de pensar espacios donde se estructuren, eh, rutinas y construirlas junto a ellos ¿no? eh, donde hubo eh, tal vez costumbres que teníamos de eh, hacer una ronda y ya la ronda no era ronda porque no estaba el concepto <risa> había que construirla eh, donde escuchar un cuento se dificultaba más eh, donde la palabra y la respuesta de, del niño frente a preguntas eh, no estaba eh, entonces, eh, bueno, parecen cosas muy básicas, eh, pero creo que eh, el jardín proporcionaba mucha práctica en relación a esto y mucha práctica cotidiana. Eh, entonces, de repente nos encontramos que, que esto no estuvo eh, y que hubo, eh, este, especialmente esta primera mitad de año, eh, este, tomar... Eh, las, las decisiones eh, teniendo en cuenta como decía antes ¿no? eh, mirando eh, la realidad por la que estuvieron atravesadas los chicos en, en la pandemia ¿no? eh, así que bueno eso es un poquito lo que, lo que, nos, lo que nos pasó
0: vale, mirando, mirando la, la actualidad pero también mirando al futuro ¿no? mirando el nivel inicial en los próximos años ¿Qué necesidades tiene el, el jardín de infantes, el nivel inicial en su conjunto? Vos recién recías, eh, necesitamos repensar las prácticas. ¿Qué más necesita el nivel inicial en los próximos cinco años, especialmente en los sectores más vulnerables? Yo creo que lo que se necesita
2: es... Mucha escucha, mucho acompañamiento, sostenimiento también, porque, digamos, especialmente en el nivel inicial, uno mira todos los niveles educativos, pero especialmente en el nivel inicial eh, trabajamos y tenemos que trabajar codo a codo con la familia, ¿no? Y generar ahí un puente en el que eh, nuestro objetivo son los niños. Y desde ahí eh, pararnos y trabajar juntos para los cambios que queremos generar. Eh, si yo pienso de acá cinco años, ¿qué me imagino para, para los alumnos que tenemos en nuestro jardín? La verdad es que me imagino eh, trabajando con proyectos que les permitan a ellos eh, descubrir sus, capaci sus capacidades. Eh, que se den cuenta y puedan vivenciar en lo concreto que a pesar de las dificultades que, que pueden transitar, siempre hay posibilidades. Y estas posibilidades se, con, se construyen junto con otros. ¿no? Eh, algo que, que tenemos como desafío casi cotidiano en el jardín, que con la pandemia un poco lo, lo perdimos, es continuamente mostrar eh, a las familias lo que los chicos elaboran. Eh, como valoración un poco de, del trabajo docente pero, pero con el fin de que los, los padres vean eh, que sus hijos pueden construir eh, pueden elaborar eh, pueden proponerse hasta incluso en las salas más grandes objetivos eh, y, y eso concretarlo entonces eh, me imagino niñas eh, así ¿no? como como siendo parte de proyectos en los que eh, se encuentren eh, siendo protagonistas.
1: Alejandra, bueno, ahí poníamos la mirada en, en lo que no queremos que, que falte a los niños ¿no? y a las niñas en nuestras instituciones. Te propongo ahora que, me, que nos cuentes, y les cuentes a los que nos están escuchando, qué cosas no pueden faltar en el jardín, digamos, ¿no? en este nivel inicial, eh, qué cosas son irrenunciables hoy en día, en un proyecto que quiere acompañar la vida de los niños y de las niñas en esta etapa?
2: Bueno, para mí, irrenunciable, creo que algo dije antes, pero tenemos que, que hacer un, un trabajo desde el amor. Eh, tenemos que poder pensar nuestro trabajo eh, desde un rol que abraza a ese niño y a ni esa niña y desde ese lugar y desde esa actitud más que lugar, desde esa actitud, poder estar abiertas a experiencias que vayan surgiendo. ¿no? no me imagino un jardín en el que la maestra elabora su planificación sin tener en cuenta lo que sus alumnos están necesitando. Todo lo contrario. O sea, eh, creo que es eh, algo que no puede faltar es tener en cuenta eh, el contexto y tener en cuenta que tenemos adelante una vida como decía al comienzo, que ya comenzó ¿no? eh, entonces ese cuidado que tenemos que tener hacia vida, ese respeto eh, tiene que ser lo fundante para desde ese lugar poder pensar la propuesta pedagógica
0: y bueno Ale, para, para cerrar creo que quedaron Quedaron muchas cosas para, para pensar, ¿no? Muchas cosas para, para pensar, como vos decías recién, eh, de los proyectos, de las propuestas y también de, del corazón para, para abrazar a estos niños y niñas que llegan a, a cada uno de nuestros espacios educativos. Bueno, ¿qué les dirías vos en, en su día? ¿Cuál sería tu, tu mensaje? para eh, no solo los niños y niñas que concurren a nuestros espacios educativos, sino para todos en general.
2: Creo que mmm, lo que les diría es que siempre eh, estén en búsqueda, que la búsqueda mmm, permite mmm, encontrarnos con personas de todo tipo y, y que en ese encontrar podamos tener buenas puedan tener buenas elecciones, <ríe> eh, creo que les diría eso, porque me parece que, que, que el caminar es lo que te permite eh, estar en contacto con otros, y, y uno va descubriendo, ¿no? eh, se me mezcla un poco lo que, lo que uno quiere para sus hijos y lo que uno quiere para, para los demás niños y niñas, pero creo que, que les diría eso que caminen, que siempre hay posibilidades y oportunidades eh, en las que puedan constru construir su vida felices.
1: Alejandra, te agradecemos muchísimo el haber participado en el este programa, sobre todo, bueno, poder a través de tu reflexión eh, celebrar aún mejor todavía el Día de los Niños y de las Niñas y en especial desde nuestras comunidades educativas. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, nuevamente les agradezco el espacio. Y, y nos estamos escuchando gracias
1: En este programa vamos a compartir ahora la columna Tecnología y Educación, como siempre con el querido Jorge Camp de Padrós. Adelante Jorge, te escuchamos y gracias por estar con nosotros una vez más.
3: Gracias, Maxi. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es cómo buscar en Internet. En realidad no cómo buscar, sino dónde buscar en Internet. Todos conocemos que Internet es una gran fuente de recursos. Nuestros estudiantes buscan información. Eh, nosotros buscamos información, pero para poder buscar primero hay que tener una consigna muy clara Porque si no terminamos buscando cualquier cosa en cualquier lado Y lo importante es saber dónde buscar y qué calidad de información recibimos Entonces eh, todos estamos todo el tiempo buscando en internet ¿Y qué hacemos? Cuando nos llega alguna pregunta, ya sea que estemos en, en la escuela, en nuestras casas, donde sea lo primero que hacemos ante una pregunta que no tenemos respuesta es buscar en el buscador Google o el que sea este, alguna posible respuesta. Pero no siempre esa respuesta es de la mejor calidad si proviene de una fuente veraz este, o si nos tomamos el tiempo de chequear dos o tres fuentes como para ver si lo que estamos respondiendo es real o no. Esto de, en un ambiente coloquial no hay problema. Si me equivoco, cuando le respondo a mi hijo no pasa nada y, y después lo puedo rectificar. Pero cuando estamos eh, hablando de alumnos y docentes, tenemos que ser más cuidadosos con la información. Tanto lo que responde el docente hacia el alumno, como lo que presenta el alumno en un trabajo práctico en donde vaya a buscar. Entonces, eh, hoy les voy a describir algunos sitios que tienen mayor eh, rigurosidad científica, donde hay información de mejor calidad para hacer una búsqueda más acotada y buscar en sitios donde realmente la respuesta que obtengamos a lo que buscamos sea acorde a lo que necesitamos eh, dentro de esos sitios voy a nombrar algunos, hay muchos más obviamente eh, Google tiene su Google Académico eh, cuando ustedes busquen pongan Google Académico y, le, y van a encontrar el sitio que es scholar.google.es eh, no los, los digo, pero no, no los vamos a, a redactar por, por falta de tiempo. Otro lugar importante para buscar y donde hay muy buen material es YouTube, pero hay una versión de YouTube Edu. Este, si ponen en el buscador YouTube Edu, van a encontrar eh, un canal especial de educación donde van a encontrar información de calidad, eh, Microsoft tiene también, el académico de Marcos. Microsoft, así se llama Es otro sitio con contenidos educativos y donde van a encontrar muy buena información este, National Geographic también tiene buen muy buen material este, dentro de su área eh, Amplash es otro lugar donde van a encontrar muy buena información Así que bueno, eh, lo importante cuando ustedes inician una búsqueda en internet, ya sea con un fin académico eh, o simplemente con un fin social también, ¿por qué no? Eh, es muy importante que identifiquen cuál es el canal donde están buscando esa información. Hay muchos sitios, hay mucha información dando vuelta, eh, mucha gente termina en Wikipedia. Wikipedia, como saben, es una eh, biblioteca colaborativa, con lo cual cualquier persona puede agregar información y, y el que agrega información no siempre eh, tiene la, la veracidad de ese, de ese material con lo cual este, Wikipedia, si bien es un lugar rápido como para buscar información no es el, el más idóneo porque no, no se puede verificar si la veracidad de, de lo que tiene escrito es, eh, es auténtico o no así que bueno, con estos canales, Google Académico, YouTube Edu y el académico de Microsoft tienen tres lugares muy buenos para poder encontrar información. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.
0: Gracias, Jorge, por traernos una vez más este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre la tecnología y la tecnología especialmente relacionada con la educación.
1: reflexionado sobre lo que significa el acompañamiento a los niños y a las niñas en nuestras instituciones educativas celebramos su día como decíamos en la nota con Alejandra tratamos de poner la mirada en ellos y también en nosotros para ver lo mejor que podemos hacer por ellos celebrando su día pero también a lo largo de todo el tiempo que ellos pasan en la vida de nuestras instituciones educativas así que eh, feliz día para tantos niños y niñas que eh, caminan junto a nosotros en la Iglesia Diosesana.
0: Así es, Padre Maxi, ojalá que, que esta celebración y que esta reflexión nos permitan seguir trabajando, nos den ánimo, nos den fortaleza para trabajar de la mejor manera posible en cada uno de nuestros espacios educativos destinados a la primera infancia. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Fursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.